0: Když mluvím dostě, to si připadáme jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická
1: třída. Normálně se barcovně v zdržení ček. Máme za sebou asi zápas sezóny mezi Hradcem Králové a Sláví a boj o titul dostal další zvrat. V otroci v už dnes legendárním zápase porazili sešívané 4-3 a na to, proč je tým Miroslava Koupka, tak jedinečný. Jsme si pozvali osobu z nejpovolanějších našeho nového kolegu Jirku Feigla. Ahoj. Ahoj. A nejenom kvůli tomuto tématu, ale také kvůli rozsáhlému seriálu e-sport Tady sport o Sport, fotbalistů a ekonomice ligy je to dnes taky redektor Kuba Koneční. Ahoj. Ahoj. Jirko, co stálo za tou památnou výhrou, když se podíváme nejdřív do mladé Boleslavy, teda konkrétně? Hradec Králové každopádně zažívá neskutečnou sezónu. No, bene v vlastně.
0: Tak já si myslím, že ten tým je na azyl zvyklý už, protože v něm hraju asi tak 30 let, protože v Hraci ten stadion je tak nehostinej, že, že to bylo vlastně podobný, jako když hrajou někde venku. Druhá věc je, že ten tým je hrozně dobře postavený a je stavěnej dlouhodobě, už pět let dejme tomu postupně, hráči jsou doplňovaní teď Vezmu příklad Maidra, tak už, má, už je tam hradec má náchystaný oharazím a protože předpoklad, že třeba Mejdro odejde a takhle, takhle ten tým je budovaný koncepčně, což použiju jako Rada slovo, který není teda moc pěkný, ale je, to, ale je to tak a funguje to.
1: Hmm. Mluvili jsme tu už vlastně v minulých dílech o tom, jak lze hrát na Slávy, mimo jiné třeba s Kubou Poraným, který argumentoval právě aktivitou hradce, jako v tom trošku negativním smyslu slova třeba proti Spartě, protože tehdy prohrál na letné 0 se Sláví to bylo dvakrát taky z debakli 1-4, 1 Co tentokrát vlastně otroci udělali jinak, že uspěli?
0: No je to úplně jednoduché, nedostali to prvního góla rychle, protože na slávě dostali v sedmý minutě, doma se Sláví v desátý po obrovské chybě, během poločasu už to bylo rozhodnutý. V tomhle případě dali prvního góla, navíc zareagovali na vyrovnání hrozně rychle dvěma brankami. A navíc oni hrají ještě aktivně než na podzim, protože trošku změnili styl hry. Na podzim hráli vyloženě na jednoho útočníka, pod kterým byli tři hráči. Teď ho asi na tři. Adam Velkanová je takový podhrod, dá se říct. A hrozně, si, hrozně se zvedl Filip Kubala, který pomáhá rychlostí, technikou, šikovností. Na podzim byl náhradník, teď, mm-hmm. je, teď je vlastně člen základního kádu, dává góly. Trenéři zjistili, že ho potřebují mít na hřišti, takže změnili kvůli němu, dá asi se říct, ještě. styl hry. A Vašulín se vlastně točí s rybičkou, dá se říct, a, ale vypadá to, že Vašulín zpátky v té formě, který byl před tím nebezpečný, ne, zač- ne, no. <laughs> to bych úplně neřekl, ale nejzačali ty spekulace o jeho odchodu do protože to bylo viditelně na něj moc a šel dolů hrozně. A ale teď už se asi srovnal a zase hraje dobře. Hmm.
1: Filip Kubala se mi právě hodně líbil i v tom zápase, každopádně pokud se budeme bavit do té aktivitě, tak Kubu, je to podle tebe třeba vzor přece jenom i pro ty další týmy? Jak se dá vyzrát na slávy jinak než třeba tím zanděurem?
2: Tak je to takový opačný způsob, sympatičtější, odvážnější určitě, a když se vám sejde vlastně všechno pozitivní, jak se třeba sešlo včera hrát si v tom zápase, tak to samozřejmě je určitě recept, bych pochválil, tnéra, koupka, který prostě umí tým většinou na takovýhle zápas připravit velmi dobře. Mm-hmm. a mm, Ty hráči mají samozřejmě mnohem větší motivaci, hrají takový zápas uvolněně, nemají v něm co ztratit, můžou v něm jenom získat a pokud je nabije třeba ten první střelený gól, tak potom z toho může Vyrůst takový zajímavý výkon.
1: Mm-hmm. Právě o Hradci jsme mluvili v Dloubáku a v eSport podcastu během leté sezóny už několikrát. Ostatně vlastně vůbec první díl v Dloubáku byl přímo rozhovor s Miroslavem Koubkem, kde popisoval svou trenérskou cestu a myslím, že je tam spousta věcí pořád aktuální, takže doporučuju k poslechu. Každopádně právě tou aktivitou, Jirko, myslíš si, že třeba je to ještě něco, v čem. Ten Hradec šel dál na strop třeba těch svých možností. Já
0: uh-huh. bych to trošku navázal na Kubu. On má pravdu, že je to trenérem. Ale já bych řekl, že to celým trenérským štábem. Protože pan Hejkal je ohromný, taktik a hrozný puntičkař při studování soupeřů. Uh-huh. Což je na tom hradeckém týmu vidět. Tam bylo třeba včera několik situací, kdy Hradec využil toho, že Olajanka prostě není ve formě. A Klíma se přes něj dostal do třech, čtyřech rychlejch protiútoků, protože mu se míč, nebo vypíchl míč, protože to reagoval líp. Na tohle byl Hradec přesně připravený a na to je připravený ve všech zápasech, protože má dobrý trenérský štáb. Hradec hraje aktivně, ale pořád hraje bezpečně. To je, to je ta zásadní, podle mě jeho zásadní charakteristika. Já pořád říkám, že je to tím, že prostě Hradec vybral skvělé trenéry. A trenér, když si vzpomenu třeba na místnosti Evropy 2004, kdy vlastně trenéři rozhodovali celý šampionát, tak myslím, že trenér je zásadní osoba v každém týmu nebo v každém klubu a Hradci se to sešlo. I, I když odešel Zdenko Frťala, který dostal ten tým do ligy, tak vlastně Hradec se dostal v tomhle směru ještě na vyšší level než byl.
1: Je to právě případ toho, kdy ten trenér vlastně dokáže změnit spoustu věcí nebo Kubo myslí, že to je právě i o té celkové práci klubu, do které prostě Miroslav Koubek přišel. A v podstatě vyrostl díky nějaké třeba celkové klubové strategii.
2: Řekl bych, že to je taková symbióza, že jak říkal Jirka, ten klub je dobře sportovně vedený, určitě ten kádr je budovaný s nějakým rozmyslem, systematicky dává to hlavu a patu a Miroslav Koubek do toho zapadl prostě jako ideální skládačka do pucle. Řekl bych, že vlastně paradoxně hrad si to ještě pomohlo, že bude šel zdenko těla. Hmm který třeba v Jablonci jako trenér neuspěl na té nejvyšší úrovni, že Miroslav Koubek do toho vnesl jakoby nový nápady, nový drive, takovou tu svoji a Těží z toho, prostě, že jsou nováček, mají takovou tu nováčkovskou euforii. Minulou sezónu to samé byly pár dobice, taky hráli v Azilu a taky se s tím po vypořádali velmi dobře. Uvidí se, jestli na to taky Hradec dokáže navázat v té druhé sezóně, která bude pro něj určitě o něco těžší. Přijde minimálně třeba jedno klíčového hráče a prostě to se ukáže na jak pevných základech hmm. to stojí.
1: Těší může být i kvůli tomu, že zatím není úplně jasné, jestli Miroslav Koubek ve své funkci bude pokračovat. On sám řekl, že Právě v tom rozhovoru v Dloubáku, že to spíš vypadá, nebo se zdravotních důvodů spíš to vidí tím stylem, že skončí. Myslíš si, že to tak opravdu bude, Jirko? Tak
0: podle našich informací je to spíš na, na té lepší cestě pro Hradec. Ano. To znamená, že by měl zůstat. Já si myslím, že u něj by mohla zafungovat jeho ješitnost, protože on je ješitnej a nemyslím to úplně ve zlým, ale prostě je ješitnej, Kuba říkal ambiciozní, on prostě i ve svém věku on chce být chce vidět, chce hrát dobře se svým týmem, proto tlačí hrozně na vedení, hmm. aby buď nedošlo k nějakému velkým výprodeji, nebo naopak se ten manšaft nějak doplnil. Já myslím, že zůstane, protože je tam ještě jedna velká vidina, i když... Ta se teďka samozřejmě trošku zamotává.
1: Stadion?
0: A to je stadion, protože pokud by šlo všechno, jak má podle plánu, což zatím jde, mm. tak by část jara 2023 měla Hradec hrát už na novém stadionu. Mm. A to pro ty, třeba pro Adama Vlkanova je to jako velká motivace. Proto, proto, nemyslím si, že Adam Velkanova, by třeba teď chtěl odejít do Liberce. To říkám jakoby jenom příklad klubu, kam by... no, co,
1: co Liberec, ale třeba ta top 3 myslíš si, že by na něm měl? No, určitě
0: jo, určitě jo. Já myslím, že to je hráč pro do doslávět. Včera to jasně ukázal, on má jednu velkou, velkou věc a to je... On je strašný fanatik do fotbalu, hmm. a nebo kom, kompletně do sportu. On hrál hokej do 16 let, myslím si, že to na něm je vidět. A, a já a jsem do... odolný, ne? Je odolný, má silný mohl... spodek, stehna, zadek. Já jsem, rád, že sasný, se, píšek, no, já, já jsem hrozně rád, že se prosazuje, protože ukazuje, že ty řeči o, o tom, že malý fotbalista nemůže být skvělej, jsou tlachání akorát. Protože jeho hrad vyhodili v 15 letech kvůli tomu, že byl prťavej a on je teď podle mě, naší anketě byl 17. mezi ligovými hráči a patří možná i do desítky. A včera to ukázal jasně.
1: Kubo souhlasíš s <laughs> tím?
2: S tím, že Adam Lkanova patří do Sparti do Slávě, do je Nevím třeba, jestli přímo do Slávě na tu se v pořád koukám tím mezinárodním srovnáním, tu mezinárodní scénou. On přece už má nějaký věk a nevím, jak by se s tím vypořádal. Ale třeba v Plzni se dokáže představit hmm. velmi dobře.
1: Hmm. No, e, právě ten nový stadion ty jsi říkal, Jirko, že se to trošku zamotává. Kvůli čemu?
2: Kvůli obecní situaci ve světě.
0: Ceny komodit, nejsou pracovníci z Ukrajiny. Zatím je to na bázi nějakého jednání mezi Štrabagem a městem, ale vypadá to, že se spíš ten termín bude posouvat nebo prostě skokuje cena. Mm-hmm. Není to jasný zatím.
1: Takže není ani tak problém třeba s financováním, že tam byly vlastně nějaké dohady o dotacích mm. z Evropské unie?
0: Já myslím, že město nepočítalo vlastně, to nešlo o Evropskou unii, šlo o dotace od Národní sportovní agentury. Mm-hmm. A, myslím, že město, A ty byly nějak
1: navázané, ne? My no, to, no.
0: ale myslím, že město s touhletou dotací vyložený, která se řešila minulý týden, nebo to jo. odvolání, tak vlastně ani jako moc nepočítalo. Ještěji. Jenom samozřejmě muselo dělat. My to chceme, tu dotaci, ale nepočítalo s tím, že by ji dostalo.
1: Když se na to každopádně podíváme z toho slavistického pohledu, tak se šívaním poprvé pod Jindřichem Trpišovským v
2: Lize inkasovali čtyři góly.
1: Co v té obraně, Kubo, nefungovalo?
2: Tak jako úvodem chci říct, že já byl včera na utkání v Plzni. Tady z toho zápasu jsem viděl jenom šoky, jak říká Klasik. tak Slávy čas od času takovýhle zápas potkává, jako potkalí na podzim na baníku, hmm. potkalí teďka znova. Je to takový typ utkání, kdy ona dostane soupeře tam, kam nechtěla, respektive soupeř se dostane tam, kam potřeboval a potom se z toho stane takový hektický utkání nahoru-dolů kde Slávia má problém držet svoji strukturu, většinou ji v, něm, v tom utkání nezahraje několik obyklých opor a stane se z toho taková přestřelka, která třeba i může skončit nakonec pro Slávy dobře, ale obykle neskončí. To je taky na zamyšlení, že hmm. zápasy typu s Karvinou v Liberci nebo včera není schopná dovést aspoň do remízy, protože byť v ten den si každý říká, že to je pro slávy jakoby velká ztráta, tak když to vidíme potom co stoupem času, tak kdyby měla tady ty tři body jenom za, tady za ty tři utkání, tak by zase byla úplně v jiné situaci než, než momentálně. To je
1: právě zajímavé, že třeba kolikrát, když inkasuje první slávě, tak to nedokáže třeba otočit. Dost často souvisí to s tím, že potom ten druhý tým začne třeba betonovat, a blbě se jí tam dostává, protože to by mě zase jako nehrálo nějakým způsobem v tom smyslu, že. Slávě stejně musí dobývat že většinou toho soupeře.
2: No tak jedna věc je ten první střelený gól, což si taky myslím, že zbytečně realizační tým Slávě zdůraznuje hr- i hr- vlastním hráčům, že jak je ten první střelený gól důležitý. Jo? Protože potom podle mě i ty hráči to mají v hlavě a pokud, pokud inkasují jako první, tak samozřejmě to na ně působí, ta informace už hmm. dopředu jakoby negativně a defenzivně. A druhá věc je, kterou tady zmíním, kterou jsem, jsme zmiňovali, jsme probírali konferenční ligu, tak si myslím, že to je přesně zápas, s kterým chybí Nikolá. stanč Vlastně, když se vezmeme zápas s Karvinou, zápas s Libecem i zápas včera, tak to, je, to jsou přesně zápasy, kdy slávy chybí nadstandardní, kreativní hráč ve středu pole, schopný vystřelit z dálky, schopný dobře zahrát standardní situace, vymyslet nějakou finální přehrávku i proto Slávia vlastně tady v těch zápasech ztrácí.
1: A třeba, aby mohli i kontrolovat tu hru, protože vlastně Slávia neměla úplně ten zápas ve svých rukou, teda jako rozhodně neměla ten zápas ve svých rukou a kolikrát třeba právě ta situace byla podobná už v téhle sezóně, že člověk si vlastně dřív si třeba myslel, že to ta Slávia jako je schopná otočit jako naprosto suše, a teď třeba vzpomínáme si na Slovácko, že Kde to bylo tuším že z 02 na dva na kor. Tam konec. právě hrál
2: Nikole stančuje no, zásadní roli. Právě to je ještě to jako
1: další další věc, a teďka vlastně já, když jsem se na to koukal, tak jsem si spíš říkal, že to fakt jako dost možná ten Hradec dovede do vítězného konce. Já
0: myslím, že Kuba má úplně přesně pravdu v tom, že je naprosto výjimečný hráč v Český lize. Nepamatuju takový hráč, fakt takhle dobrýho, a pro to velká ztráta protože včera by se včera by se jim přesně hodil, přesně by se jim hodil, protože Hradec Hradec vedl, vedl, bojoval ohromně, maj, měl, měl silnou střední zálohu a slávě vlastně je tam samozřejmě Tomáš Holeš, Ojanka není ve formě, Linger se mi včera moc nelíbil, přišel podrážděný. nebyl tam nikdo, kdo by ten Hradec překvapil, Hradec měl navíc, jak jsem mluvil o Hikalovi a u dalších členů realizačního týmu, měl Slávy perfektně přečtenou. A Stančů byl právě ten hráč, který dokázal změnit takový ten zavedený styl Slávie. Prostě najednou udělal něco, co nikdo nečekal no. při, při hrávku mezi Beky nebo jako
2: perfektně standardku z Českou. A na rážičku, no, že to dokázal no, asi má, má X faktor, No, má X-Faktor, který momentálně třeba tolik hráčů ve Slávě. Mm-hmm. Nebo...
1: No a nakolik velký je to vlastně zásah teď do šancí Slávie na titul? Jako když ten výsledek? Pod... No. Tak. To bych řekl, že se teprve uvidí. Už teďka čeká vlastně slávnost. Sami,
2: sl- sami mluvili o tom, že vlastně pro že stejně by museli Plzeň e, porazit, e, nebo stejně by šli do, do toukání s tím, že Plzeň chtějí a musí porazit. A když, jí, když se jim to povede, tak e, se, vr- se před ní zase vrátí. Nicméně budou mít na jenom jeden bod. Mm-hmm. Počítalo se s tím, že kdyby se jim to povedlo, že budou mít čtyři body, což je samozřejmě tři kola před koncem obrovský rozdíl. Navíc se tím pádem může vlastně do hry o titul vrátit teoretický Sparta, protože když Plzeň prohraje na Slávy, že, tak potom Sparta jde do Plzni a kdyby Sparta vyhrála v Plzni, tak vlastně už bude mezi oběma rozdíl jenom jeden bod, dvě kola před koncem, čili ta situace může být zašmodrchanější. Já si jako myslím každopádně, že to je obrovská komplikace pro Slávy a nevěřím tomu, že udělá titul, protože ona potřebuje vyhrát vlastně všechny čtyři zápasy, Aha. co zbývají a já si nepamatuju No, jestli se jí to vůbec této sezóně podařilo vyhrát čtyři zápasy za svou Lidové. A víc
1: na konci sezonu ona a... bývá už celkem...
2: No to bych neřekl, ale prostě už je vidět, ty zápasy jsou emočně náročnější, ty soupeři jsou kvalitnější a slávě mi nepřijde ve stavu, že by to, to měla zvládnout.
1: To je zajímavý. Máš pocit, že třeba když vlastně se koukáš i na zápasy Plzně, tak to souvisí třeba i s motivací těch soupeřů. Jako třeba když si pojádám na hradec, ne, tak si vyhrá, bych. Já bych řekl, že to souvisí s motivací slavným.
2: těch uchazečů o titul a v Plzně teďka cítí momentálně větší hlad, větší koncentraci, větší zaujetí. Jakoby pro ten boj o titul jdou si za tím titulem mnohem cílevědoměji. Hmm. O Slávě se vždycky mluvilo o tom, že je to taková sevřená zaťatá pěst, tak teďka to mně přijde, že naopak to platí pro Plzeň, kterou ty jakoby, finanční těžkosti semkly, ten tým, ten tým drží jakoby, maximálně pohromadě a jako vědějí, že před nimi jsou poslední čtyři zápasy. a potom, Co se bude dít potom? To už je věc druhá jiná kapitola, ale prostě ty hráči jsou hladoví, málo kdo z nich tam ten titul má. Hmm. A vědí, že, vlastně, že ta šance se třeba nemusí už nikdy v kariéře opakovat pro ně, takže e, jdou zatím jako velmi silně.
0: Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Myslím si, že to je otázka brankářů, protože, protože Staněk je podle mýho názoru víc než golmaní Sparty, než golmaní Slávie v tuhle chvíli. Myslím si, že golmaní Slávy by ne, neměly být na jeho úrovni, ale nejsou v takovém nastavení, hmm. Aby, to, aby byli v tuhle tu chvíli. Včera to bylo vidět, podle mě, gól Kubali jde minimálně trochu za Kolářem, možná i Vlkanou gól, když to bylo blíž, byla to rána, ale nepřijdou mi ani Mandous, ani Kolář v tuhle chvíli na takový úrovni, že by ten tým se ani mohl úplně spolehnout. Hmm.
1: Přičítal bys některý z těch gólů právě na vrub Ondřej Koláře. mě třeba přišlo u toho Vlkanovova gólu, že byl možná až moc z úhlu nevím teďka úplně co
2: u Kubaly Jo, jo, souhlasím s Jirkou, že ten druhý a čtvrtý gól, ten v takové fázi sezóny potřebujete, aby přesně takovýhle střely gólman chytal, pokud hrajete o titul Staněk to včera proti Slovácku ukázal měl mnohem těžší zákroky vlastně chytil tři s, s, s pokusem spoluhráče na Havla čtyři jasný góly. Hmm. Jako, jo, ten výsledek vypadá tři jedna, že Plzeň ten zápas kontrolovala a není to, není to vůbec pravda. Vlastně Slovácko mohlo hnedka, i když brzo inkasovalo, tak mělo hnedka 200 procentní šance na to minimálně vyrovnat. Potom vyrovnalo z penáty za 100 2 mělo, mělo další 100% šanci. A Plzeň, jako řekl bych, že Plzeň na šance určitě prohrál se Slováckým, no ale výsledek je 3-1 pro, hmm. pro Plzeň právě díky Bogelovi na jedné straně a Stoňkovi na straně druhé.
1: No a mně přijde třeba i pokud jde o to slavistické mentální nastavení, třeba u těch brankářů, že prostě se třeba tomu trenérskému štábu jako nedaří úplně nějak naladit na tu správnou notu, protože Obecně už do toho spadl i Aleš Mandous, to bylo vidět vlastně v té odvetě konferenční ligy, že prostě se to na obou z nich nějakým jasný, no, ale
2: mně už tohle přijde trošku takový, jako ty DP, prostě jsou to oba dva profíci, oba dva reprezentanti, tak v první řadě se musí nastavit mentálně hmm. oni na ten zápas, jako, a pokud, pokud se necítí dobře nastavení mentálně, tak to mají říct, tak to mají říct a do té brány nelíst, jako, hmm. jo, to... Prostě zás, jsou to oba dva skoro třicetiletí chlapi, tak nedělejme z toho jako materskou školku, nebo jako že by je měl někdo opečovávat, prostě Staněk se dokáže nastavit na ten zápas i za každých okolností, tak to musí zvládnout i oni.
1: Jasný, no. A pokud jde teda celkově o tu jako atmosféru nějakou v klubu, tak ty mluvil o tom, že v... Plzně je to jako dobře nastavený Teď ve Veslávy z toho necítíš něco podobného, jako v těch minulých Necítím, minulcev...
2: necítím. Cítím tam za první ten tým jakoby se relativně hodně mění pořád. Jo? Čili prostě ty základy tam třeba už nejsou takový, jaký tam byly v těch minulých sezónách. Jo? Teďka je tam hodně afrických hráčů, kteří mají nějakou mentalitu hmm. a většinou, většinou, nebo ne většinou, ale často se stává, že hrají třeba sami na sebe. Otázka je třeba, to, jestli je Petr Olajnka správný kapitán. Podle mě není, protože on, prostě, on si tu funkci podle něj moc bere, jako ve smyslu, že se musí na tom hřišti být za celý tým a vlastně řeší s rozhodčím věci, které ani vlastně třeba řešit nemusí. Místo, aby se soustředil na, jenom na svůj výkon, já si myslím, že zrovna on je ten typ, který potřebuje se soustředit hlavně na svůj výkon a, a aby byl pro tým úspěšný. Potom je tam řada mladých hráčů, že je tam Filajurástek, prostě to jsou kluci, kteří hráli pomalu druhou ligu ještě před půl rokem a teďka hrajou vlastně vypjatý zápasy o titul, taky, taky je to pro ně nějakým způsobem těžký. Ta mentalita toho týmu mně přijde, prostě není tak dobře, vyladěná na titul, jako v případě Plzeň?
1: Hmm, hmm. A pak jde o Plzeň. Proč se první, tak strašně blbě dolujou body? Je to vlastně primárně teda věc z těch dvou konců hřiště, to znamená Bogel a Staněk? Nebo čeho třeba ty soupeři tolik nevyužívají, čeho by mohli využít? Já si osobně myslím, že hlavně to je ta jejich začatost, taková,
0: o kterým mluvil Kuba. Oni prostě mají finanční problémy a oni zase jdou proti těm pražákům. Jak to tehdy pronesl Šádek, že jdou s klackama proti tankům, tak oni jdou zase sebrat ten titul prostě těm, kteří nenávidějí. Bylo to vidět, byl jsem na zápase s Plzeň Slávy a bylo to vidět i na Fanoušcích strašně. Oni prostě nenávidějí tu Prahu, oni vlastně nefandili, oni jenom nadávali Pražákům. A ty hráči byli v tranzu, když vyrovnali, tak byli v tranzu, byli v tranzu, když slavili, vítěz, slavili remízu se Sláví a slavili. Teď, teď, to, jak o tom mluvil Kuba, teď se ukazuje, že každý bod vlastně může být později hodně důležitý a myslím si, že oni těží nejvíc toho Semkli se i kvůli těm finančním problémům v kabině, podle naší informací, Kuba o tom ví samozřejmě víc, ale údajně jim to funguje perfektně, i když ty kluci nějakou dobu neberou peníze, nebo neberou prémie, neberou bonusy a to je podle mě jejich hlavní zbraň. No.
1: Kdo ještě může oběma týmu v té nadstavbě udělat největší problémy? Jako faktor Sparta, myslíš si, že to bude jako zásadní? Nebo tak už, jsem, už, už, jsem,
2: už jsem o tom mluvil, nechci jako mluvit o tom, že se Sparta vrací do hry o titul. Samozřejmě je pořád jakoby velkou část pozadu za těma konkurentama dvěma, ale pokud by nastal ten scénář, o kterém jsem mluvil, že by Plzeň vlastně prohrála na Slávy, tak v tom třetím kole vlastně se Sparta na ní může dotáhnout na jeden bod a mohlo by to být ještě zajímavý. No, jako, uh, přístup Sparty k má těm utkáním vlastně z Plzní a se Slávy samozřejmě bude jeden z klíčových faktorů v boji o titul. Oběkle Sparta v té nastavbě, když o nic nehrála, tak ten zápas v Plzní jako by odezdala. Utrpěla tam vlastně svoji největší ligovou porážku, že jo, 4-0, takže prostě uvidí se, v jakém nastavení Sparta bude. Sparta teďka má hradec králové, mm. tak potřebuje hlavně zvládnout ten zápas hracím králové a potom se uvidí. No, potom ji čeká v finále poháru, že jo, a potom ten výjezd do Plzně, no, tak uvidíme, jak k tomu přistoupí.
1: teď už se přesuneme k jinému tématu, které bude rezenovat po celý týden v denní sport, a to platový žebříček v Lize, o který se z velké části postaral právě Kuba. Nebudeme prozrazovat tím nejlépe placeným hráčem ani konkrétní sumy, plus spoustu zajímavých informací o platech nejenom hráčů a trenérů. To se všechno rozvíte právě v průběhu týdne. Každopádně, když jsi to dával ty sám s kolegy dohromady, co tě třeba překvapilo nejvíc, pokud vůbec něco?
2: Nepřekvapilo mě nic, protože my to děláme už vlastně by druhou edici tohohle žebříčku. První jsme dělali přesně před rokem, nebo v květnu loňského roku, čili prakticky před rokem, a za tu dobu se ten žebříček nějakým dramatickým způsobem nezměnil. Vlastně změnil se jenom v tom, že hráči jako Nikolaj Stančů, nebo Simon Deli, Libor Kozák prostě opustili Fortuna Ligu, takže jakoby, zvlášť ta špička se trošku jakoby, promíchá a je zajímavější, ale jakoby, nějaký zásadní trend tam pozorovat nejde. Hmm.
1: Hmm. Takže nějaké i třeba astronomické platy, jako měli ty hráči, tak už tam tolik ani nejsou v České Lize?
2: Tak astronomický plat měl hlavně Simon Deli a ten, ten samozřejmě tím, že se vrátil do z hostování, hmm. tak jako jeho platu se rozhodně nikdo ani neblíží.
1: No, jak je to tam vlastně Česká liga v porovnání s okolníma soutěžima, pokud jde o platy, no,
0: Já myslím, že Českou ligu musíme rozdělit tak jako na dva světy nebo na dva světy a, a Plzeň, která je mezi tím někde. Já mám poměrně informace o Polské lize, která by měla být nám hodně blízká. V Polské lize jsou hráči mnohem hnorovaný než v Čechách. Tomáš Petrášek, kapitán Rakova Černstochová, ten jasně řekne, že nemůže do České ligy, protože by si výrazně pohoršil jedinej, jediný dva kluby, který by ho zaplatili, tady Sparta se sláví. Hmm. Ani prozá něho nezaplatí. A to je Rakov, sice hraje o titul, ale je považovaný za menší klub v Polsku, není to Legia Varšava, není to Lech Poznań. Myslím si, že v České lize je hodně hráčů, který berou takový peníze, že by lidi až byli překvapení, za co ty kluci to hrajou vlastně. Hmm, hmm. A v menších klubech, Pardubice, podle mého názoru, jsou nejhůř placený klub nebo tým. V hradci, ty hráči taky neberou žádný velký peníze jo? a to včetně Vlkanovi třeba nebo těch nejlepších hráčů. Samozřejmě z Slávy jsou odskočený, ale o tom Kuba ví mnohem víc než já.
2: Jasně. I Maďarsko podle mě platí líp než jako v průměru, než Česká liga. Jako to jestli si myslíme, že jsme pupek světa, tak, tak rozhodně nejsme ani v tom středo, středoevropském regionu. A I z tohoto důvodu je každý jakoby, úspěch českého týmu v nějakém evropském poháru jakoby, skutečně jako, hodně cenej, protože ty finanční poměry pořád nejsou neodpovídají těm ambicím.
1: A hmm. no právě mně přijde, že už celkem dlouhou dobu ty platy vlastně stagnují.
2: Je to pravda... Dokonce jdou dolů, bych řekl. Ne, že stagnují, a jdou dolů. Je to třeba vidět hodně na Slávii, kde, kde vlastně dřív ty první první smlouva nebo výplata v první smlouvě třeba automaticky začíná na 400 tisících, někdy na 500, hmm. dokonce na 600 tisících. Dneska to začíná na 250-300 tisících, jako by vlastně dochází skoro až o 50% ke snížení. Je to, jak říkají, jako bo, finančníci, ochlazuje se ten trh. Tak. A prostě všechny ty kluby se snaží chovat nějakým způsobem racionálně. To samé Sparta, to samé samozřejmě Plzeň, i když ta na druhou stranu musí držet krok s oběma pražskými ES, takže ta vlastně taky, jako těch 300 tisíc základ je vlastně takový povinnost. No. To, pokud chcete hrát o titul a chcete přivádět zajímavý hráče, tak jako zase po tu hladinu se moc nedostanete. Ta, po tu se dostanete v těchto klubech pouze v případě odchovanců hmm. v klubů. mladých kluků.
1: Jako pocitově mám nějaký dojem, že vlastně i v těch průměrných nebo podprůměrných ligových klubech se třeba už před 20 rokama platilo to samé, co dneska. Je to tak?
0: Jako? Já myslím, že to je určitě tak a možná se platili víc, protože e, bylo víc bláznů, jako i a dalších, gotvaldů. E, já myslím, že fotbal nechci to úplně chválit, ale jde poměrně rozumnou cestou. Jo. Vezmu, myslím, že to začal Ludvík v Liberci, který začal platit těm hráčům míň, víc, víc přitlačil na té premiový složce a ve fotbale prostě si myslím, že ty platy se plus minus drží na nějaký rozumný úrovni a je to paradox, když to porovnám s hokejem. Hokejová extraliga a fotbalová liga je, jsou dva úplně jiný světy, Přitom hokej vlastně není vůbec globální sport, není tak tele, v televizi tak sledovaný a platy hráčů extraligy, mám nějaké informace o hradecí Mumfildu a když to porovnám s klukama z hradec, z hradce z, z fotbalu, tak to je opravdu úplně jiný svět, mm. no, tam nejlepší, nejlepší hráči na, na Malšáku, jak, ří, jak říkáme, berou to, co nejhorší hráči v, na Zimáku.
2: Ale trošku bych teda brzdil s tím, že dřív ty fotbalisti brali víc než teďka. Jako jo. Samozřejmě byly určitě extrémní výjimky, ale ten trend samozřejmě je, že e, jakoby roste normálně průměrná nám mzda, tak samozřejmě rostou i mzdy fotbalistů. E, když to třeba vezmu na trenéry, tak v 90. letech Trenér, který měl 60 tisíc měsíčně, byl král. Hmm. Dneska podle mě za 60 tisíc měsíčně v, v lize trenéra nenajdeme možná jednoho. Jako jo, a, a to sami samozřejmě platí pro hráče. E, říkám znova, nebudem se bavit o, o novicích, nebo o takových extrémech, ale. Ale, ale mně jenom
1: přijde, že vlastně ten průměrný fotbalistův plat kde na nahoru než třeba průměrný plat obecně možná, ne? Jako jestli to také? Je, nebo... No,
2: tak asi jo, zvlášť teďka v té době inflace, na druhou stranu průměrný základní plat fotbalisty jenom jedna složka je mzdy hmm. a nemusí být zdaleka ta zásadní paradoxně, jo. Je k tomu potřeba připočíst podpisový bonus, hmm. který dostávají pořád ty největší hvězdy, který vlastně se může rovnat tomu ročnímu platu. Jo a jsou, je tam řada další výkonnostních bonusů a jsou tam hlavně prémie za body, takže ty kluci si můžou vydělat krásně dvojnásobek toho, hmm. když se jim daří a jejich týmu se daří za ten měsíc, tak vydělají krásně dvojnásobek základní mzdy.
1: A v tom žebříčku tam sebral v podstatě je ten základní jenom, jenom základní
2: plat, protože ta struktura těch smluv je tak strašně složitá, že potom dohledat se jakoby nějaké odpovídající část vlastně jde to třeba, když člověk jakoby poctivě pátrá, tak to jde dát třeba dohromady jednoho hráče, ale rozhodně to nejde dát hmm, dohromadu hmm. 300 fotbalistů.
1: No to je jasný. Každopádně bavili jsme se o slávy, pokud, a o tom, jak tady nějaká základní platová hladina šla dolů, co u Sparty. A má třeba z, tohle, z toho pohledu větší potenciál třeba i do budoucna. Už teď, když si podíváme na letní přestupové okno, jestli kdyby se prali o jednoho hráče, tak jestli to může hrát roli.
2: Já si myslím, že peníze nejsou úplně jakoby problém v případě Sparty. Sparta má solventního vlastníka, který vlastně ji finančně drží dlouhá léta a Spíše si může
1: teďka třeba výrazně přeplatit slávy, dejme tomu, tak to No,
2: myslel. já si myslím, že může, ale že nechce. Že to prostě sportovní ředitel a vůbec vedení z party má tak nastaveno, že se nechce pouštět do žádných finančních dostihů, což minimálně z toho ekonomického pohledu dává určitě smysl. Je to prostě v dnešní době rozumný postoj tam jako jediný co vidím trošku diskutabilní, je, že je rozdíl mezi tím, mezi platy, které dává Sparta českým hráčům a který dává zahraničním hráčům. Hmm. A vím, že jako by dlouhodobě to tam působí pnutí vlastně, že jo? byl to třeba důvod, proč Martin Friedek chtělo odejít a nakonec odešel nakonec smlouvy. Vlastně i Martin Hašek hmm. to zmiňoval. To prostě je to taková trošku diskutabilní strategie vlastně, že cizinec si automaticky zaslouží větší peníze, respektive mu automaticky musíte dát větší peníze, abyste to přivedli do Sparty, kdežto Čecho, na Čechový se v úvozovku snažíte ušetřit. No, ale jako, i tak Sparta prostě dává dohromady konkurenceschopný kádr a, a dokáže vlastně udržet hlavně i ty svoje klíčové klíčové což je, což je důležité při tom budování toho týmu.
1: Jasný. Často se tato otázka řeší, kdo vlastně po té velké čtyřce Sparta, Slávy a Plzeň, Baník platí nejlíp?
2: Tak řív to byl, nebo určitě Jablonec. Miroslav Pelta byl vždycky velmi štědrý, jakoby ště, šéf. A mladá
1: Boleslav tam se o tom mluvil.
2: Boleslav taky, ale tam bych zrovna třeba řekl, že tam skutečně jakoby šlápli na brzdu a že, že ta ekonomika se hodně hodně uklidněla. Tam ani ty největší hvězdy jako Milan Škodev, nebo Marek Suchý prostě už si nedosáhnou zdaleka na ty peníze, co by třeba měli hmm. ve slávy.
1: Pokud se budeme bavit vlastně o tom, třeba když se to porovná s poměru s ostatníma klubovými složkama, to znamená, nevím, realizák, kanceláře nebo i mládež, viděl bys tam Mirko, pořád jako nějaký velký nepoměr mezi tím, co dostávají třeba hráči a trenér a s tím, co dostává člověk jako ve zbytku klubu? Nepoměr je tam určitě. To je
0: jednoznačný. Já bych se pořád ale bavil o tom, že Musíme udělit prostě Spartu se Sláví a z Plzní od toho zbytku. Jo, protože, protože opravdu ty, ten skok platový tam je tak obrovský, že vlastně Hradec, když se budu bavit o Hradci, tak Hradec je úplně jiný svět, dá se říct. Jo, ty kluci se mm. nemůžou zajistit, jo, můžou si vydělat slušný peníze, jak říká Kuba, konkrétně v této sezóně si vydělají pěkné peníze, ale pořád jsme na, já nevím, na zlomcích toho, co berou kluci ve Spatě ve Sláví. A oproti managementu klubu, oproti tiskovým mluvčím nebo trenérům mládeže je to samozřejmě velký rozdíl. Nejlepší trenéři mládeže berou v menších klubech 30, 40, maximálně 50 tisíc, zaměstnanci sekretariátu berou normálně klasický platy, jako berou všichni ostatní, dá se říct. Jo, takže,
1: takže ten rozdíl tam je pořád velký. No, to je vlastně mě přivádí jako třeba k otázce, jestli pokud se na to podíváme z minulosti, tak třeba ten fotbal měl vždycky takový jako aspirační hledisko, že prostě třeba do toho ty kluci chtěli jít kvůli tomu, že se tam můžou dobře vydělat a to i v tom Česku máte pocit oba dva, že se tady tohle se trošku jako ztrácí k tomu, jak se třeba i srovnává ta platová hladina, prostě to nějaký ten medián fotbalový s těm,
2: co třeba si jsou schopní vydělat normálně? No tak teoreticky se to může ztrácet u jednotek hráčů, kteří v 19. řeší, mají třeba na to i na dobrou vysokou školu hmm. a řeší, jestli se pláce třeba ve druhé lize za 20 tisíc měsíčně, který třeba ještě nemusí dostat a a nebo jít na vysokou školu a sedí na jinou kariéru. Tak jo, dokážu si přece, že takovýhle kluci se rozhodnou pro, pro tu kariéru jakoby v úzovkách civilního zaměstnání. Ale samozřejmě pořád, pokud budu dobrý fotbalista, tak si i v České lize vydělám prostě mě víc, než bych si viděl jako normální zaměstnanec, i lepší zaměstnanec mm-hmm. a dokonce i nějaký vyšší manažer.
1: Pokud se teda podíváme samozřejmě na, na tu top dvojku, top trojku, tak to stoprocentně, na základě toho, co říkáte, když se vlastně podíváme třeba i na to, jakým způsobem celkově teď ta tíživá ekonomická situace ve světě dopadla na ekonomiky českého fotbalu a ekonomiky těch, ekonomiky těch klubů, tak myslíš si, Kubo, že třeba některý klub je teďka v podstatě jako v nějakých existenciálních problémech, existenčních, teda spíš než existenciálních. No, Někají jsou možná
2: i v existenciálních ne, ne, jako Tohle bych nechtěl označovat nebo spekulovat o tom, protože to je pro ten klub takový potom špatnej cejch. Mluvilo se třeba o tom, že vlastně příbram je na tom teoreticky finančně špatně a že třeba pan Starkání nebude mít chuť pokračovat. Vlastně se dlouho trápila ve druhé lize, bojovala o záchranu, ale Vlastně ty její výkony jdou úplně proti tady těm fámám, protože příbram na jaře jede vlastně velmi rychle z toho sestupového pásma, takže si myslím, že to pan Starka určitě ne, nebude balit a že, bude příbram, že příbram dál udrží na mapě profesionálních klubů a jako myslím si, že problémy mají, má hodně klubů, ale ne takové, které by je ohrožoval na životě. A na druhou stranu, když se podíváme třeba na ten přestupový trh, tady Pořád každý klub brečí, jak má málo peněz, ale Hradec nechce prodat Vašulína do Mladé Boleslavy za 10 milionů. Jako baník se taky kroutil, když měl prodat Sora. Mladá Boleslá se kroutila, když měla prodat Urázka s Filou. Jo? Čili prostě ne, pořád tam nevidím nějaký motiv těch klubů, že by byli úplně vyschlí, byly úplně nad ně a museli prodávat v obozovkách za každou cenu. Nemusí pořád si držet ty své nejlepší hráče a jsou schopni je prodávat za takovou cenu, jakou, jakou si za ně představují.
1: Jasně. A pokud jde o druhou Já
0: bych jenom řekl, že tam je ještě případ a je A to nesouvisí tolik s tou finanční situací jako celkově covid, válka, ale spíš s sobou pana Pelty, protože mm-hmm. uvidí se, jak to s ním bude a myslím si, že v momentě, kdy on by musel zmizet na nějakou dobu, tak by to s klubem... Kam, je, tak je otázka, ne. Kam, kam víme, ale tak by to s tím klubem vypadalo asi hodně špatně, protože to je fakt jakoby, fabrika jednoho muže.
1: A pokud je třeba o druhou ligu, tak to jsme třeba zatím tolik nezmínovali, ale je tam ta situace jako horší než v minulých letech podle vás? Já n- musím říct, že nevím
0: úplně přesně o všech klubech. Mám informace například o Chrudimi, kde za projekt jak říkal Kuba, tam se plácají kluci za 20 tisíc a dru- je tam ta druhá věc, oni to taky nedostávají, ty peníze. Jo. Oni hmm. Samozřejmě funguje to třeba jako v jablonci, o kterým se ví, že prostě má finanční problémy. Oni ty kluci to dostanou, ty peníze, ale třeba jednou za tři měsíce. A v momentě, kdy bereš 20 tisíc plus máš 2 tisíce za bod, takže jsi poslední manžel nebo předposlední mančaf druhé ligy, takže si můžeš vydělat, já nevím, 30 tisíc měsíčně a nedostaneš to třikrát tři po sobě. Asi, tak jo. jako už prostě nemůžeš se tím živit. Musíš dělat něco jiného, protože nemáš na život. V chrudím trénuje čtyřikrát týdně odpoledne, kluci chodí normálně do práce, takže je to sice profesionální klub, mají profesionální smlouvy, ale už tak nefungují. Hmm. A myslím si, že ve druhé lize Říkám, tenhle konkrétní případ, který, o kterým vím, myslím, že ve druhé lize bude takových týmů čím dál víc.
1: A to vlastně až neskutečnější v Ozovkách je, že třeba Žižkov je s takovým odstupem poslední, když sám teda deklaruje, že ty problémy finanční jako rozhodně nemá, jako ostatní kluby, tak se zvedaví, jak to samozřejmě projeví i do ne, dalších sezon. Každopádně, když si podíváme třeba na to, jakým způsobem i ty kluby můžou prodávat do zahraničí, tak Viktor Kolář v tom dnešním článku argumentuje tím, že tím, jak hodně hráčů třeba z Ruska nebo Ukrajiny může odejít do těch jiných západních lik, dejme tomu dost často, i kvůli inflaci v Turecku, takže bude těžší prodávat třeba i ty hráče typů, co odcházeli, já nevím, do Polska, pro české kluby, jak Myslíte si, nebo myslíš si, Tekubo, teda teďka se zeptám tebe, že tohle to může být důležitý faktor a že se třeba na to kluby budou muset přizpůsobit?
2: Neřekl bych. Já si myslím, že výhoda českých fotbalistů je, že nejsou tak drazí, jako třeba hráči z Ukrajiny, z Ruska, z Turecka, kde mají mnohem vyšší mzdový požadavky. Pořád, pořád na tom trhu rozhoduje poměrce na výkon. No, čili když ten hráč bude dostatečně dobrý, tak si myslím, že to uplatnění na tom zahraničním trhu v pohodě najde. Spíš si myslím, že je bláhová představa klubů, které nehrají evropské poháry, že ty hráče budou prodávat za zajímavé částky sami do ciziny, to podle mě, to podle mě nefunguje.
1: Tak uvidíme, jak to samozřejmě všechno dopadne. Já moc krát děkuji Jirkovi i Kubovi za to, že jste si udělali dneska čas díky Dloubáku. Díky Děkujeme i vám, divákům a posluchačům, Dloubáku. Určitě sledujte náš seriál o platech fotbalistů a celkové ekonomické situaci českých klubů celý týden v deníku Sport a na eSport.cz. My se s vámi loučíme, mějte se krásně a už v neděli se můžete těšit na velké studio Velkému zápasu, který může rozhodnout titulu, do té doby se mějte krásně.